Velkommen til Herland-rapporten, Einar Salvesen. Du er specialist i klinisk psykologi og i organisasjonspsykologi og har jobbet mye nettopp med eh, organisasjoner. En av de etatene du har vært mye borti og mer og mer de senere årene har vært barnevernsetaten. Og jeg vil betegne dig med honnørordet en varsler. Det er en som varsler og risikerer sitt eget renommé, sitt eget gode navn og rykte, i det han reiser seg opp og bestemmer seg for å si fra offentlig om urett som pågår i sterke autoritære etater og svike mot barna har vært en term du har brukt. Og det er en ære for mig å få lov å ha dig her i Herland-rapporten. Vi som bryr oss om barna og ønsker at vi skal ha et sunt og godt barnevern i Norge og ikke et autoritært og overgripende barnevern. Men hvordan kom du egentlig inn i dette med å jobbe med barnevernsaker? Jag hade ju en period i 90-årene och jag jobbat med barnvärnsaker. Då syns jag det var ett annat klimat än idag. I rättsalen för exempel så är det om att göra och vinna en sak nu, men då var det om att göra och komma fram till goda lösningar. Eh, det var det regeringsadvokater som var inne i bilden på på kommunens sida och de var självföljligt duktiga och de fick klar besked av sin ledare om att det var inte om att göra och vinna de sakerna, men att finna fram till goda lösningar. Hela den kulturen är borta nu. Det visste inte jag när jag fick min nästa sak var borta från detta i många år. Eh, eh, da var det en advokat som overtalte mig til att se på en sakkyndig rapport i forbindelse med en sak. Og ba meg bare lese den, for jeg ville ikke inn i dette igjen. Eh, jeg synes ikke det var rammebetingelse for å, på en måte, gå inn i så komplekse størrelser. Det, da fikk jeg ikke sove om natten, så jeg ville da, allerede da var jeg inne på at det er keiserens nye klær, mye av disse sakene. Vi har ikke ekspertise til å gå inn og, og få så stor klarhet i disse sakene som vi trenger. Da trenger vi å sette i gang en dialogprosess som er mye lengre enn det en sakkyndig kan gå inn på. Så jeg trakk meg ut av det, og så, kom jeg, så leste jeg den rapporten, og så fikk jeg fullstendig hakkarslepp. Det var noe av det verste jeg hadde sett. Det, det var ikke sammenheng mellom psykologens konklusjoner og de, det observasjonsgrunnlaget hun hadde. Det gjaldt da en mor som hadde blitt fratatt sine barn. Saken hadde gått i rettssystemet i to og et halvt år. Hun hadde tapt i alle rettsinstanser. Den var tilbake i nemnda, som den heter, altså gått fra fylkesnemnda til tingretten, til lagmannsretten, og så tilbake i, i, i nemnda. Og eh, mitt, mitt mandat, da, det ble jo da, og det var, dette var for privat part, det var, jeg ble ikke åpnet, det var å lese rapporten og annen dokumentasjon i saken og snakke med mor. Og dess mer jeg leste og dess mer jeg snakket med mor, så, så kjente jeg ikke igjen den personen som skulle beskrevet i rapporten. Der var det påstand om at mor hadde personlighetsforstyrrelse. Det er en veldig alvorlig påstand. Samtidig med det at, at, at psykologen hadde denne påstanden, så hadde hun tre-fire sider fra en lærebok om hvor dårlig en persons omsorgsredende er som har den diagnosen. Så påstod hun at mor hadde samarbeidsvansker, ikke kunne samarbeide. Hun påstod at mor var arbeidssky. Hun mente at barnas reaksjoner som de hadde både i etterkant og i forkant, ikke minst av at mor kom, tilsa at mor ikke skulle ha noe mer kontakt med barna til de var 18 år, fordi at barna er retraumatiserte. Jeg fant ikke grunnlag for noen av disse påstandene, og prosederte da på at dette var ikke ingen riktig forståelse av virkeligheten, og, og, og klarte sannsynligvis å fremføre en del argumenter som viste at her var det begått feil. 
Og det som da skedde var at barna blev tilbakeført, altså det vant, vi, de vant, vi vant frem, kan du se. Si. Og i etterkant av saken, dette var et lite samfunn oppe i Morsjøen, og i etterkant av saken ringte jeg barnevernsjefen, og, som hadde da vært sakkyndig i denne saken, som hadde vært saksbehandler i saken, og sakkyndig, psykolog, og ba om et møte med familien. Ja, hvorfor skal vi ha det, sa de? Jo, det er for at de skal gjenvinne sin verdighet. Barna er engstelige for at barnevernet kom på skolen, de er engstelige for å bli tatt igjen, mor føler seg veldig brydd når hun ser barnevernsleder plassere i gatene. Altså, det er all grund til å sette seg rundt bordet, og, 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 og med det for øye at familien skal få tilbake sin verdighet, og at man da, som man vil gjøre i mange andre tilfeller, at man kan lære noe. Kanskje man kan lære av de feilene man gjør. Det er jo ikke noen... Det går jo an å gjøre feil, men det er jo da dessverre ingen verdi, i hvert fall ikke på det barnevernskontoret, så det, hun slank på røret faktisk, hun barnevernslederen. Jeg skrev også mailer, fikk ikke svar, tror jeg. Jeg begynte da å henvende meg til sakkyndig. Jeg hadde noe av den samme reaksjonen fra henne. Hun jobber på universitetet i Tromsø og burde ha gått utdannet. Og så jeg fikk jo litt hakkarslepp at hun ikke skjønte det, at det var viktig å sette seg rundt bordet, at hun hadde moralsk på en måte krav til å gjøre det, men det hadde hun ikke. Hun kontaktet psykolog for det. Først spurte hun hvem som skulle betale, så sa jeg det kan jeg gjøre hvis det er det som er problemet ditt. Så tok hun kontakt med psykologforeningen, og det synes jeg er viktig i denne sammenheng, for hun fikk støtte av psykologforeningen på at hun ikke behøvde å stille opp på et sånt møte. Så kontaktet hun barnesakskyndig kommisjon, altså de som godkjenner rapportene, og fikk da høre at hun heller ikke behøvde å stille opp på et slikt møte. Og jeg synes jo det var hårreisen, og som jeg sa til henne, hadde, hadde jeg gjort så katastrofale feil som du har gjort i denne saken, så, så ville jeg jo bare tente et lys og takket Gud hvis de ville sette seg rundt bordet med meg etterpå. Og, og, og så hadde jeg flere sånne saker hvor jeg så de samme feilene. Altså hvor da man argumenterer med at de har en personlighetsforstyrrelse eller en annen diagnose, man finner kanskje en gammel diagnose fra 15 år tilbake, så bruker man den for det den har vært, eller mer den har vært. Man, man påstår at barna retraumatiserer. Her vil jo sakkyndig at mor ikke skulle se barna mer. Etter at barna var tilbake før, så fulgte jeg altså opp familien, og det var jo en lykke for de barna at de kom tilbake. De kom seg på alle måter. Jeg, jeg, jeg sitter her og tenker og føler jo på, jeg har jo også jobbet i barnevernet, ja. og en del av de erfaringene jeg fikk i barnevernet, var så alvorlig, dette er mange år siden, at jeg bestemte meg for å begynne å skrive artikler i avisene. Mm -hmm. Så hovedårsaken til hvorfor jeg begynte i sin tid å skrive i avisene var sjokket over ja. hva jeg opplevde i barnevernet. Mm -hmm. Og jeg var da konsulenten som sopet kokain av bordet og som sov med baltre under senga og som betraktet hvordan disse pikene prostituerte seg, mm -hmm. og mens barnevernsarbeidere satt og røyket på kjøkkenet, og, 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 og lurte på hvorfor jeg tok så stor interesse i, i disse tingene. Og jeg ble lei av sopekokain, og sluttet i barnevernet. Mm -hmm. eh, og det jeg så der var i parallell at det var sterke familiemedlemmer, mange av disse var utlendinger, det var sterke familiemedlemmer og sterke bestemødre som trygglet barnevernet, gi meg datteren min, 
det var jo ikke hennes datter, men det var jo datter av hennes datter, eller, da, eller datter av hennes sønn. Men hun sa, gi meg barnet mitt. Jeg har god plass til dette barnet, og jeg er den som elsker dette barnet. Og dette var familier som hadde kommet til Norge for noen år siden, tatt helt ut av sin kulturelle kontekst, og inn i disse miljøene, i disse altså, institusjonaliseringen. Så, så jeg har på en måte i etterkant reflektert mye over hva, hva i all verden er det med barnevernet at familien er den store fienden? Og hva slags maktmenneske, hva slags nazistiske tankegang er det som ligger i hodet på disse maktmenneskene? Når det blir det viktigste for dem er å hindre de som elsker barnet i storfamilien, tanter, onkler, besteforeldre, må absolutt ikke få... Hva slags kjærlighet, om jeg tør spørre, gir den, den maktmenneske som stenger ute hele familien til dette barnet da? Personen får et rom på en institusjon og skal sitte der og, og da man tillater jo all denne kokainen til å flyte. Man vet jo nøyaktig hva som foregår. Så, så hvorfor mitt spørsmål til deg som er ekspert på dette? Hvordan kom det seg til at barnevernsledelsen og styringen ser på familiene som jo elsker dette barnet som sin største fiende? Ja, altså jeg må ta utgangspunkt på hva jeg har opplevd. Og det er jo at vi har en, en samværsordning som er til stor skade for barna, med to til fire til seks ganger i året under ganske kunstige betingelser, og hvor barna mister nettverket sitt, mister kontakt med tanter og onkler, best, gode bestemødre og så videre, nemlig det at familien ikke prøves. Nå står det i loven at familien skal prøves, og den loven har blitt skjerpet. Og det er kanskje en følge av at det er så mange som har sagt noe. Så i dag så er vi jo veldig, alle tror jeg, alle er innstilt på nå, oppover i systemet som har da som har da makt innenfor systemet, oppover til systemet, ikke det enkelte barnevernskontor. Der kan det være at noen kanskje prøver å unngå dette. Men loven er helt tydelig på at familien skal prøves. Jeg har opplevd flere saker hvor dette ikke skjer, og hvor da dommerne aksepterer dette glatt, og man går videre med saken. Og det har vært veldig ille, men det prøver man å gjøre noe med nå. Det er viktig. Så, for det er en svær sak å gå inn i. Skal jeg bare ta ferdig historikken? Gjør det! Litt fort. For det altså, så kommer jeg inn i flere saker. Jeg ser det ene grove vurderingen etter den andre i forhold til observasjonsgrunnlag. Jeg ser sakkyndige. Jeg hadde en sak med en, med en kvinne som jeg da... De hadde tatt feine barnet. Sakkyndige hadde vært inne og sett på samspillet og vurdert at mor ikke hadde omsorgsevne. Jeg intervjuet fødestuen. Jeg intervjuet jordmødre som hadde sittet i barselgruppen med dette mennesket. Jeg, hun hadde jobbet fire år i barnevernet. Jeg fikk en rekke informanter til å bekrefte at mor hadde en helt fantastisk lag med barn. Også måten hun hadde behandlet sitt eget barn på. Så sakkyndige hadde jo tatt feil. Når jeg fremla dette i retten, så fortsetter sakkyndige å benekte. Jeg tenker at jeg har lagt frem så mye bevis på at denne, denne sakkyndige har tatt feil. Hvis hun har det hun har observert, er ikke mors omsorgsredende. Hun har observert ja, mors, altså, mors reaksjon på observasjonsbetingelsene. Så det kan godt hende at hun har rett i at mor ikke fungerte på den observasjonen, men det var ikke representativt for hvem den moren var i forhold til sitt barn under andre betingelser. Mor reagerte på å bli filmet, 
hun var skitnervøs og så videre. Hvorfor klarte ikke sakkyndet å plukke opp dette? Det burde, man burde ha en viss mentaliseringsscene og klare å plukke opp sånne ting når man skal ha en sånn jobb. Det hadde man altså ikke gjort, men da sluttet på grunnlag av en, to sånne observasjoner, hvor mor var veldig nervøs og ikke fungerte slik hun pleide, så hadde hun da bygget sin vurdering i hovedsak. Pluss da på en gammel diagnose om mor, som ikke lenger hjalt, i stedet for å ta utgangspunkt i hva mors omsorgsjumelen var i dag, så henviste hun til noen, eh, noe innenfor psykiatrien mange år tilbake, som var forbundet med at mor ble forlatt av sin forlovede og så videre. Hun hadde en helt menneskelig reaksjon på det. Eh, og flere sånne saker, og da så jeg her er det klassikere som går igjen, så skrev jeg om dette i Psykologforeningens tidsskrift, i avisen og så videre. Og hva skjedde? Jeg møtte tavshet. Det var en tavsmur fra de ansvarlige. Og så fikk jeg masse telefoner fra folk som har opplevd at dette var slik. Telefoner og brev. Det var fra advokater. Det var fra barnevernssjefer som sa kom over til oss. Jeg har lest artiklene dine. Akkurat slik er det her. Vi kjører i grøfta begge veier. Vi tar ikke de barna vi skulle ta, så tar vi de barna vi ikke skulle ta. Og jeg fikk veldig mange innspill på at det jeg hadde opplevd var bare toppen av isfjellet. Her var det Veldig mange saker hvor det gikk feil. Og da fikk jeg ideen til bekymringsmeldingen. Det er altså en melding hvor vi da beskriver den delen av barnevernet som ikke fungerer. Jeg må presisere og understreke det med tre røde streker. Det er 500 kontorer, veldig mange av de som fungerer utmerket, altså best practice, hvor de er dialogorienterte, hvor de prøver familien, hvor hvor de har gode sakkyndige som skriver ordentlige sakkyndige rapporter som er vitenskapelige og holder mål, og så videre, hvor også rettsprosessene kan være utmerkete. Så jeg snakker da om den delen av barnevernet som ikke fungerer. Hadde det vært slik at vi hadde dødsstraff i Norge, det var en advokat som sa det på denne måten, og vi da henrettet, jeg vet ikke hvor mange barn de tar, ja, 2000 barn, 2000 henrettelser i året, og 400-500 av dem er feil, så tror jeg det hadde blitt ganske mye oppstyr. Jeg har undret meg over en stat, hvor nå dette er tydelig, at vi er så mange, det var 215 fagfolk som har underskrevet bekymringsmeldingen, de gjør ikke det når de ikke har grunnlag for det, slettes ikke, de risikerer mye, det viser seg at det er veldig risikabelt å si fram disse tingene, folk mister oppdrag, de blir spilt ut over sidelinjen, mange undertegnte ikke, men støttet meldingen for det de var redde for å miste oppdrag, eller ødelegge sin karriere. Nok om det, hva kommer da at vi har en stat som ikke er i stand til å ordne opp dette? Det har forundret meg, det har jeg ikke noe svar på. Så det som da videre skjer er at Horne støtter meldingen, hun sammenkaller seg et møte med Norges barnevern, 120-30 deltakere. Det som fremkommer der er at vi trenger ros, ikke kritikk. Det var et gjennomgangstema. Og så fremkommer det blant annet fra leder for FOSAB, som er i dag leder for Barnesakkyndigkommisjonen. FOSAB er foreningen for sakkyndige. Hun står frem og sier at bekymringsmeldingen er myter. Vi sprer myter. Og da tenker jeg det er veldig alvorlig at et menneske i den stillingen, som i dag sitter som leder for Barnesakkyndigkommisjonen, Katrin Kokk, uttalte dette på dette møtet. Og det var flere andre som uttalte dette. Så avslutter ministeren med at hun, og som jeg sa, bare det at man er opptatt av ikke å få kritikk, at man ikke interesserer seg for å undersøke om det er noe i vår kritikk, det sier jo noe om at det er et dysfunksjonelt system. Jeg har blitt kritisert for at det var et dysfunksjonelt system. Det er jo i stedet for at det var en verdi å se på de feilene man eventuelt har gjort. Hvorfor går vi ikke i dialog? Hvorfor har dere vært så tause? Og at det eneste jeg har å si nå er at det er myter, og at det er 
att vi tränger ros. Ja, och så tänker jag det är er så speciellt också för i rent internationellt så är er det ju alltså en så bred kritik mot norsk barnvärn och mm. man säger att det är er ett nazistiskt barnvärn mm. helt empatilöst mm. och nådelöst system och det är er ju land efter land efter land i Europa så folk och många flykter ju från Norge också och en del kristna familjer också flykter ju från Norge för man får ju lov att vara kristen här till land snart längre heller och får inte oss snacka om alla de muslimska familjerna som upplever att man blir fratatt barn närmast i vart fall så är er det väldigt många muslimska familjer och detta får mig till att tänka på i grund filosofen och författaren Hanna Arendt mm-hmm. när du när måten man avfejer sin ansvarighet man att man då på något sätt ser på sig själv som inte ansvarig för detta för detta var ju nog av hennes huvudpoäng i denna boken The Origins of, of Totalitarianism um, var ju nettop det att hon sa att när individets ansvarighet fratas under en stark stat och en stark statlig styring och man har ett konformitetssamfund knyttet till det där det enaste som gäller är er på något att följa det som denna starka staten då då önskar så så reagerar individen med att vara förnöjd och fratas sin egen moralska ansvarighet och bara chefen har sagt till dig vad du ska göra så gör du det alltså och du dekobblar dig selv som individ fra den personliga ansvarigheten och hun kallar det ett demokratiskt totalitärt system trusslens följligt är er ju då att man mister jo jobben där som man skulle se fram och och det vill ju också den barnvärnsledaren göra där som barnvärnsledaren exempelvis var ene med dig så ville snart barnvärnsledaren också vara utan en stilling och det är er nettop där du ser det starkt totalitära elementet som då skapar en fryktkultur också inåt i barnvärnet, slik att folk törr inte och sifra och så frykt för tapp avancerelse, tapp av stilling, tapp av avanceringsmöjligheter etc. så du stöter på en mur med frykt. Och så har vi då janteloven som vi lever under här i Norge, hvor den ene då som går ut och säger fram och där liksom om att göra ufryse utav vet du. men det folk ju inte skönar är er att det är er lite vanskelig att frysa ut folk nå till dags för för det är er många måter att göra ting på som gör att vi får information ut uansett. Mm. Men det viktiga är er ju inte nödvändigtvis det, men det viktiga är er ju på att få hjälpet disse barna så att inte detta fortsätter att pågå denna fi detta fiendskapet mot barna och det är er helt pussig att vi har ett barnvärn som nettop fungerar som en fiende till några barneperspektivet i för många tillfällen. Ja. Och låt oss det är säkert om barnvårdskontoret, det är som hela systemet. Alltså från enkelte saksbehandler till sakkyndig psykolog till rättssystemet till samarbetsinstanser som som polikliniker, skolor och så vidare. Så där är er det mycket att se si om det och då utvecklar det sig system och folk själv inte vet vad de är er på tror jag. Jag tror det är er en del jag har mött en del tillfällen folk är er rädda för att siffra. Ja, det har jag ju. Ja, det alltså den där det är er en ting. 
Og det gäller både psykologer och folk som jobbar som sakkyndige och i det hele tatt eh, folk som är er inom systemet säkert också. Ja, och barnevärnsmedarbetare som føler på manglende kompetens för exempel här i Oslo mm. för hvordan hantera alla disse olika etniciteterna som man får in ett barn fra Afghanistan, man får in mm. en fra, fra Mali, man får in om man aner ikke, ikke kan man språket, många mödrarna snakker väldigt dåligt norsk och att barnevärnsmedarbetare som önskar och tillbyr det bästa för det barnet føler på vi trenger efterutbildning här och hvor man får besked om fra man får en hammer i hodet då bokstavligt nästan bokstavligt talt ovanfra mm. och besked om att hålla käft och bara göra det du skal och röka cigaretten din alltså där er en likgiltighet över disse disse barnas eh, skebne som også många barnvärnsansatte frustrerar sig väldigt över. Mm, akkurat. Ja, nu har jag varit så mycket på insidan akkurat det för det jag har sett är er mer inkompetens i förhåll till att skapa goda relationer och förhåll till att skapa dialogprocesser och det är er ju helt avgörande för att avklara vad som är er fakta i i i, I sakene. Så det är er det ene och det andra är er ju det har jag varit inne på allerede, alltså detta här med våld att det allt som då är er fysiska handgrepp mot barn det betegnas då som våld och fører då till att enkelte barnvårdskontor bara går in och tar barna för att sikre bevis och så vidare och det blir en stor tragedie av det för barna istället för att man går in med relationsorienterat arbete. Och brutaliteten ved vilket man då bryter sig in med politi och alle disse processen altså, altså det är er ju rene jag vet ikke, men jag det är er Jag må virkelig se si att jag förstår internationella medier som betegner detta som en form för nazism alltså en helt empatilös i ingripen i nå och i efterkant har retten mot familjen jag syns det er påfallande barnvårdsetaten borde kanske varit verkligen gått i sömmarna och ändrat fullständigt ja så vi vet inte hur många detta gäller en del kontorer det du säger nu och då kan man spöra sig varför blir det slik och då har jag tänkt att det syns det är er relevant att dra fram Simbardo Han har ju också gjort en undersökning i Europa för att finna ut vad som är er det mest lydde i landet och det är er inte Sverige det är er Norge som är er det mest lydde i landet. Ja, det är er så ja, ja Du får ett system och folk blir lydde in för systemet. Simbardo han arrangerade ju då ett experiment. Det var ett slags fängsel då. Han brukte uppgångsstudenter från Yale och Stanford. Halvparten var fångvaktare, halvparten skulle vara insatte. Han selv var direktör för projektet. Det är er viktigt. Det var hans hat. Han var direktör. Och så pågår projektet i fem dagar och så möter han en dame som då visar sig tillfälligtvis vara psykolog och som han intresserar sig svart för och inviterar henne till att se på projektet. Han visar det runt i kraft av sin direktörtitel och när hon kommer tillbaka till hans kontor så är er hennes bemärkning I will, I will never see you again. This is terrible what's going on here. Och så börjar de att snacka samman. Och så skönner han att det att det är er på ville vägar att det utvecklar sig då en kultur hvor fångvaktarna blir mer och mer brutala, de som har rollen som fångvaktare och de som är er insatte blir mer och mer underdaniga och mer och mer utviskat och mer och mer traumatiserat. Och detta så inte Simbardo själv som var ledare av det och då skönte han vad slags krafter är er det som kan igångsättas i en organisation. Alltså hvordan vi mennesker er, er laget i forhold til å tilpasse oss en virkelighetsforståelse som er oss helt fremmed i en annen setting, bare på grund av at man lager et sånt autoritært system. Det er det som sker på enkelte kontorer, mener jeg. Det er det som sker i hele systemet fra, fra barnevernsleder til saksbehandler, til sakkyndig psykolog, til 
dommerne i rättsalen annan förklaring har jag inte. Jag tänker det är er jättespännande det Simbarda har funnit ut om den mänskliga natur. Och vi må och i och med att Simbarda har gjort detta så burde vi sätta ett kraftigt lys på detta och lösningen är er att sätta igång det jag kallar HRD-programmet alltså Human Resources Development och ha tränat ändringsagenter som är er på barnvårdskontoren och att man får en läringsprocess i kraft av vad de gör i praxis, hvor det är er tillbakemeldinger, hvor det är er vekt på hållningar, ikke sant? Hvordan du hanterar människor och så vidare, hvordan du hanterar dine kunder i gåsögon, alltså en, 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 en kvalitativt god gott inspel i förhåll till kulturändring. Det är er väldigt mycket gjort. Det er veldig mye gjort. Vi, og så, bare for å si videre hva som har skjedd, fordi at vi, jeg opplevde jo at vi stod i stampe, ministeren fikk heller ikke til ting, det var like ille der ute i felten, virket det som for oss som er der, og da sammenkalte jeg en del bekymret kollegaer til et møte i høsten 2016, og vi møttes 23 sakkyndige psykologer, plus noen professorer fra høyskolen og så videre. Vi var en veldig sterk gruppe, Kari Kilem blant annet, som er en av de mest profilerte innenfor barnevern i Norge, og internasjonalt skrevet masse bøker. Hun er veldig opptatt av mangel på relasjonskompetanse. Vi er veldig enige, hun og jeg. Og vi da dannet det vi kaller KIB, Kvalitet i barnevernet, som er en organisation. For jeg har merket som enkeltperson, uten å være organisert, så er det veldig vanskelig å komme med i systemet. Og til nå så har vi kommet ut med, 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 med vi skriver i avisen, artikler, vi har gått sammen med Dagbladet, vi har hatt møte med Horne, hun støtter dette fullt ut og mener at kommunene bør henvende sig til oss for råd og veiledning. Vi har varit i Buftir, det var en sørgelig affære med Tromal. Hun, vi hade to forslag som vi mener kan forandre väldigt mycket på det vi ser där ute. La oss si at 60-70 procent av de dårlige sakene kunne vi unngått hvis vi i gang de to enkle forslagene. Og, og, og hun har ikke svart oss en gang. Og vi har bedt om møte igen og vi har ikke hørt noe fra dem. Og det er en skandale. Og det er en fantastisk ting at dere har startet dette kompetansenettverket, og det er et fantastisk arbeid som jeg vil si peker i retning at dere virkelig er opptatt av barnet, Ja. Og det er noe av det vi trenger mer av i vårt kalde samfunn i dag, hvor vi er så ensidig opptatt av både materialisme og andre ting, ja. er virkelig mer kjærlighet. Og er det någon i Norge som fortjener kjærligheten og blir behandlet rettferdig, så er det barna og så er det familiene. Så en høynet respekt for familienes selvråderett, Och en höjnet respekt för barnet ville varit fantastisk att uppleva implementerat i ett långt mer rättfärdigt och gott barnvärn så tusen tack till dig Anna Salvesen för att du delte dina viktiga viktiga tanker och tusen tack för att du har tagit på dig rollen som ett viktig varsler i Norge. Mm. Tack för det. <laughs>